0: Donc bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas vu, je me présente, David Michel, Donc je fais aussi partie de, de l'équipe pastorale. Donc la grâce ce matin de pouvoir partager le message avec vous. Et donc on va poursuivre la série, bien sûr équilibre, une série vraiment puissante, qui je le crois est vraiment essentielle dans la vie de chaque chrétien. Et ce matin, le thème que nous allons voir, c'est « Avoir un équilibre dans sa vie de prière ». Le verset clé de ce message est 1 Pierre 4 au verset 7, où il est écrit ⁇ La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière. ⁇ Ce qui est puissant dans ce verset-là, c'est qu'on voit que le Seigneur nous recommande justement d'avoir une vie équilibrée pour pouvoir dégager du temps. Dans la prière. Pour pouvoir passer du temps dans la prière. Pour vous dire à quel point la prière est importante. Et comme vous le savez, on a, on a lancé une nouvelle dynamique dans l'église. On a créé un groupe d'intercession. Et par la grâce de Dieu, on a commencé à voir des miracles extraordinaires. Des personnes guéries. Des relations restaurées. Même dernièrement, ce matin, je parlais avec le, le frère Ahu. On a prié pour un frère qui avait une opération du crâne et euh, il devait faire quatre opérations. Et là, c'était sa troisième opération. Et même les médecins, ils n'en reviennent pas, ils disent, que les médecins, ils ont dit qu'il faut que lui, il témoigne. Tellement il a eu une, un rétablissement extraordinaire, spectaculaire. Et il avait, un pro, il avait un problème au niveau de sa jambe et maintenant il peut remarcher normalement. Amen Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, dans la parole de Dieu, on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu un mouvement de prière, suite à ça, il y a eu un réveil. Et d'ailleurs, le premier réveil dans la parole de Dieu, juste avant que Jésus s'en aille, il dit justement aux disciples, « Passez du temps dans la prière et attendez le Saint-Esprit. » Et on va lire ensemble dans Acte 1, au verset 13, où il est écrit, « Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Mathieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc on voit ici que les disciples ont commencé à se rassembler régulièrement, à prier, à intercéder, ils étaient en attente de la promesse de Jésus. Jésus avait promis qu'il enverrait son esprit. Et donc comme vous le savez, à la Pentecôte, le Saint-Esprit tombe, ils sont baptisés, ils parlent de nouvelles langues, il y a des signes, des miracles qui se produisent et Pierre qui avait renié Jésus, Jésus trois fois, se retrouve à prêcher devant des milliers de personnes. Et il y a une conversion de plus de 3000 personnes à son premier message. Et donc c'est extraordinaire. On voit que justement, suite à ce temps de mise à part, de prière, lorsque Dieu a envoyé son esprit, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu une percée, il y a eu un réveil. Les gens ont été touchés. Et si on remonte, même dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs réveils. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque réveil a été connecté à un temps où la prière est revenue au centre dans l'Église. En 1727, il y a eu ce qu'on appelle le grand réveil. En anglais, the great awakening. Et une visitation, de, une visitation de Dieu a été expérimentée après une période de prière, de repentance et de réconciliation. Et donc à l'époque... Le comte Ludwig von, un allemand, était leader d'un mouvement. Et ils ont commencé à faire des réunions de prière 24 heures sur 24. Ils faisaient des roulements. Et vous savez combien de temps ça a duré Ça a duré 100 ans. Pendant 100 ans, ils ont fait des roulements de prière. Et pendant les 65 années qui ont suivi, il y a eu plus de 300 missionnaires qui ont été envoyés partout dans le monde. Et il y a eu un réveil extraordinaire. Amen en 1904, Toré et Alexander, qui étaient aussi des ministères au Pays de Galles, ils ont, pareil, ils ont relancé des journées de prière et de jeûne, parce qu'il y avait eu un assoupissement. Et suite à ça, dans les douze mois suivants, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui se sont converties et qui sont venues à Christ. Et on pourrait encore en citer d'autres, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à chaque fois, qu'il y a eu une prise de conscience, que le peuple s'est réveillé, qu'il a commencé à prier, à revenir à la prière. Un réveil a suivi. Et donc, quand j'étais jeune chrétien et que je me suis converti, donc j'ai vécu vraiment des choses fortes avec Dieu, je partais à l'église, et à un moment donné, je me suis dit bah, « Pourquoi est-ce que Dieu a choisi la prière ?» Il aurait pu choisir autre chose que la prière. On se dit bah, « La prière, c'est bien, mais on, on dit des mots. » On est, des, on est des personnes aussi mais on fait des actions, on fait beaucoup de choses. Mais la prière, je, je me suis dit, bah, c'est quand même euh, euh, assez intéressant. Et euh, j'avais commencé vraiment à méditer là-dessus et demander à, au Seigneur pourquoi est-ce que justement, il avait choisi la prière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment plusieurs avantages. Dieu savait déjà pourquoi est-ce qu'il a choisi ce moyen-là pour qu'on puisse communiquer avec lui et même faire intervenir Dieu. Par exemple, la prière, c'est une des seules choses qui permet à plusieurs personnes, quel que soit le lieu ou la distance, d'agir en même temps sur le même sujet. Si moi je fais à la Réunion, quelqu'un en France ou à l'autre bout du monde, on a un sujet de prière en commun. On peut prier ensemble pour le même sujet. On n'a pas besoin de se déplacer, d'aller à l'endroit où il y a l'événement pour prier. Ça veut dire que là, on peut, on peut prier à plusieurs ensemble d'un commun accord sans se rendre sur place. Vous imaginez s'il fallait se rendre sur place à chaque fois qu'il y avait un problème ben Là, on aurait été en galère. <rire> La prière, c'est aussi une des rares choses qu'on peut faire quels que soient les handicaps que nous pouvons avoir. Si tu n'as pas de bras, tu peux prier. Si tu n'as pas de jambes, tu ne tu sais pas marcher, tu peux quand même prier. Même si tu ne sais pas parler, tu peux prier. Tu peux prier en langage des signes. Tu peux prier dans tes pensées. Donc il n'y a rien qui peut t'empêcher de prier. Et ça, c'est vraiment une grâce. Et donc Dieu, il a choisi ce moyen car il savait que ce serait le plus utile et le plus efficace. Mais pas que ça, mais parce que c'est aussi ce qui est le plus représentatif de son Fils, Jésus. La parole dit dans Jean 1, au verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Et la parole était Dieu. Lorsque tu pries, tu manifestes un attribut de Dieu. Tu manifestes la parole. Dieu, au travers de ta parole, manifeste sa parole. Et lorsque tu pries en étant aligné à la volonté de Dieu, tu es en train de manifester Christ au travers de toi, dans ta vie, dans ton entourage, dans ta famille. Et ça, c'est extrêmement puissant. Lorsque tu pries, tu deviens un canal pour sa parole. Amen. Mais la prière, ce n'est pas uniquement un moyen de se connecter à Dieu. La prière se fait à partir d'une connexion qui est déjà là. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Et lorsqu'on prie, c'est grâce au Saint-Esprit qui est en nous que justement on va se connecter à Dieu, qu'on va se connecter au Saint-Esprit. Quand je suis converti, comme beaucoup de chrétiens, euh, on est zélé, on est en feu, on a envie de faire plein de choses pour le Seigneur. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, on fait des erreurs. On fait des erreurs de jeunes chrétiens. Et une des choses que moi-même j'ai fait, c'est que on, je me suis mis la pression. Des fois, on se met la pression. On se dit, oh purée, là je suis chrétien, maintenant il faut que je prie au moins une heure, deux heures par jour. Si je n'ai pas prié là, là je ne vais pas être assez sanctifié. Et donc, on se met une pression parce qu'on on pense qu'on obtient les choses par nos propres forces, par nos efforts. Et on croit bien faire, mais en fait on se trompe. Parce qu'on ne réalise pas que ce qui compte, ce n'est pas ce que nous on a fait. Mais c'est ce que lui, il a accompli. C'est lui qui a tout accompli. Donc on doit s'appuyer sur ce que lui, il a fait. Une autre erreur que souvent on fait en tant que chrétien, c'est qu'on pense que pour bien prier, il faut, il faut avoir une bonne élocution. Il faut bien parler. Qui sait que s'est déjà retrouvé dans un groupe de prière? Et à un moment donné, tout le monde prie un peu chacun son tour. Et là, il y a un frère qui commence à prier. Et là, il dit, Seigneur mon Dieu, je te remercie. Et là, il commence à citer des versets. Comme il est écrit dans Psaume, tel verset. Et là, il déclare le verset. Et là, tu dis, purée, là, c'est moi qui passe à prier là. <rire> Et là, on se met la pression. On se dit, est-ce que je vais bien prier Est-ce que je parle bien Est-ce que j'ai une bonne allocution Qu'est-ce que les gens vont penser de moi D'accord Levez pas la main si vous êtes déjà si concerné. <rire> Mais moi, ça m'est déjà arrivé. <rire> Mais qu'est-ce qui se passe souvent Inconsciemment, on vit un peu ce que moi j'appelle le syndrome du, euh, du pharisien. C'est-à-dire qu'on on veut bien se faire voir. On veut que les gens... Ils voient que nous, moi je sais bien prier, moi. Tu vois, moi je suis dangereux. Je connais bien la Bible, je connais bien la parole de Dieu. Quand je prie, c'est quelque chose, tu vois. Mais il faut faire attention à ça. Ça aussi, c'est des erreurs qu'on peut commettre en tant que chrétien. Et derrière la parole, et assez clair à ce sujet-là. Sujet Dans Luc 16, au verset 15, Jésus leur dit Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Dans Matthieu 23, verset 27, il dit « Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des séculpes blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Passage très dur ici. Mais en réalité, si tu pries très bien, mais que au-dedans, ton cœur n'est pas disposé, si devant tout le monde tu pries bien et quand tu rentres chez toi, tu disputes avec ta femme, avec tes enfants, et que tu n'as pas un bon comportement, ça ne va pas refléter le cœur de Dieu et ça n'aura pas d'impact. Ce n'est pas la façon dont tu pries qui compte, c'est le cœur. Amen. Amen. Et Dieu n'a pas la même perception que les hommes. C'est important. La parole dit dans 1 Samuel, Chapitre 16, verset 7. L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. Amen. Ça, c'est mon Dieu, ça. Un Dieu extraordinaire, un Dieu juste. Une autre chose qu'on peut faire aussi en tant que chrétien comme erreur, c'est se fixer des standards trop élevés. Des fois, on se dit non, ben, il faut absolument que je fasse euh, tant de jours de prière ou tant d'heures de prière. On va commencer vite et fort, mais on va s'arrêter aussi très vite. Donc il vaut mieux commencer doucement, dire ok, ben, là par exemple, il faut que je prenne l'habitude, que déjà je change mes habitudes et que je commence à prendre le temps de prier, peut-être 15 minutes, 20 minutes, deux fois par semaine, trois fois par semaine, et mettre en place un rythme, mettre en place une assiduité. Devenir constant. Parce que si on ne fait pas ça, on va, on va s'essouffler très vite. Et le but, ce n'est pas de commencer vite et de s'arrêter, mais c'est de perdurer dans le temps. Une autre erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on essaie d'imiter les autres. On est là et on voit justement, ça peut être le pasteur, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des leaders. Et là, on se dit, hey, purée, ben, ce frère-là, il est dangereux. Hein Moi aussi, j'aimerais bien être comme lui, j'aimerais bien prier comme lui. Et là, on essaye plus d'imiter les autres. Et vous devez être vous-même, vous devez être simple. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre que vous. Une fois, je priais et le Saint-Esprit me dit, « Deviens qui tu es. » Et là, je ne comprends pas, il me dit, « Quoi, deviens qui je suis ?» Il me dit, « Deviens qui tu es. » Parce que comme je suis, tu es. Lorsque tu deviens qui tu es selon Dieu, c'est là que tu pourras manifester pleinement Christ. Amen. Amen. C'est important, frères et sœurs. Soyez qui vous êtes. Reflétez votre cœur, votre simplicité, votre amour. On est tous différents. Mais c'est ça qui fait votre force. C'est ça qui fait que Dieu va vous utiliser, vous, plus qu'un autre dans une circonstance. Et un dernier point, justement, que souvent on fait comme erreur, en tant que chrétien, mais là c'est pas que jeune chrétien, c'est chrétien même mature, c'est qu'on se laisse distraire par les choses du monde. Effectivement, on a une vie très variée, il y en a qui ont des enfants, le boulot, donc on peut très vite se laisser embarquer dans un cycle où on, on se laisse submerger, et même on se laisse distraire par les choses du monde. On rentre du boulot, on s'occupe des enfants, et après... On est sur le téléphone, bam, le temps passe tellement vite. Et on se retrouve très vite distrait. Et on ne se rend pas compte, mais notre temps est absorbé. Notre temps est vraiment consommé. Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est que ce qui te nourrit va également avoir un impact sur ta vie de prière. Et c'est le point qu'on va qu aussi voir ensemble. C'est qu'est-ce qui te nourrit Qu'est-ce que tu consommes Quel est ton pain quotidien. Dans Matthieu 6, verset 10, comme vous connaissez, c'est la prière de notre Père. Il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Souvent, quand on fait cette prière, on pense à notre pain quotidien, notre nourriture. On prie pour que Dieu pourvoie à nos besoins, pour que Dieu pourvoie à notre nourriture. Mais il n'y a pas que cette perception dans ce verset-là. Il y a aussi la perception où notre pain quotidien, c'est aussi notre pain spirituel. d'accord. Lorsque Jésus, à la scène, a rompu le pain, et lorsqu'il a bu le vin, il a dit « Prenez, buvez ce, ce vin, ceci est mon sang. Mangez ce pain, ceci est mon corps. » Donc le pain, ce, cela représente également Christ. Cela représente aussi la parole. Donc qu'est-ce que tu manges Quel est le pain quel est, le, quel est ton pain quotidien que tu manges Et ton pain quotidien, ce n'est pas que ta nourriture, c'est aussi qu'est-ce que tu fais. Le Seigneur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Lorsque Jésus, donc je vais faire assez court, mais lorsque Jésus est au puits avec la Samaritaine, et qu'il euh, prie pour elle, elle est touchée, elle est bénie, elle repart. Suite à ça, ce qui se passe, c'est que les disciples reviennent. Et on va lire ensemble dans Jean 4, verset 32, où il, dit, où il est écrit « Pendant ce temps, Alors, désolé. pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Là, on voit qu'il n'y a pas qu'une nourriture naturelle. Lorsque tu fais des choses pour Dieu, cela te nourrit. Mais il n'y a pas que ça. Ce que tu vas aussi écouter, ce que tu vas lire, ce que tu vas entendre, ce que tu vas consommer, c'est aussi une nourriture. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on est dans une société de consommation. Et c'est pas pour rien qu'on emploie ce mot-là, consommation. Ça veut dire qu'est-ce que tu consommes Est-ce que tu consommes tous les soirs, deux, trois, quatre séries Netflix Est-ce que tu consommes du temps sur YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat Est-ce que tu passes des heures et des heures à consommer du contenu qui vient là, qui vient polluer ton esprit et donc souvent on a un problème d'excès on a un manque d'équilibre et donc c'est important de consommer des bonnes choses et le Saint-Esprit me disait une phrase assez percutante dernièrement aussi ce que tu consommes te consume ou te construit je vais répéter ça ce que tu consommes te consume ou te construit donc en fonction de ce que tu vas faire de ce que tu vas te nourrir, ta vie va être soit consumée, soit construite. Cela peut consumer tes relations. Si quelqu'un passe son temps sur euh, Internet, les vidéos, les films, à un moment donné, ça consume tes relations, ça consume ton couple, ça consume la, les relations parents-enfants. Et nous, on ne veut pas ça. Alors que quand tu, quand tu consommes les bonnes choses, ça va construire. Ça va bâtir, ça va t'aider justement, ça va te donner ce qu'il faut pour que tu puisses avoir les bonnes bases, les bonnes fondations dans ta vie naturelle et dans ta vie spirituelle. Alors nourris-toi de bonne nourriture. Nourrissez-vous de bonne nourriture. Ayez un équilibre. Mais surtout, pour avoir cet équilibre, « Reposez-vous sur sa grâce. » Amen. Donc ça, c'est la première clé pour prier, avoir une vie de prière équilibrée et efficace. C'est « Repose-toi sur sa grâce. » Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe C'est que lorsque tu ne te reposes pas sur sa grâce, tu te reposes sur tes propres forces. Et qu'est-ce que ça amène Ça amène un joug. Ça amène de la culpabilité. Ça amène de la condamnation. Parce que lorsque tu fais et que tu échoues, parce qu'on échoue tous, on est tous des hommes, on passe par des phases où des fois on est motivé, on est en forme, et on a des phases de découragement, on a des phases où on est moins disposé. Mais lorsque tu te reposes sur sa grâce, tu sais que Dieu ne va pas te juger, il ne va pas te condamner. Au contraire, il est là avec toi, il est là pour te relever. Il te dit Mon enfant, t'inquiète pas, chèque-toi. Même si à cette semaine tu n'as pas beaucoup prié, ce n'est pas grave. La semaine prochaine, peut-être ça sera mieux. Et donc, quand on a une attitude où, où on se repose sur la grâce de Dieu, on n'est pas sous le joug de la condamnation et de la culpabilité. N'abandonne pas. La parole dit, cette fois, le, tombe, le juste tombe, cette fois, il se relève. Si tu as commencé à mettre des choses en place et qu'au début, tu n'arrives pas, ce n'est pas grave. Tu réessayes la semaine suivante et la semaine d'après et la semaine d'après. Et tu verras qu'au fur et à mesure, en persévérant, les choses vont changer. Les percées vont commencer à se manifester. Dieu va commencer à agir. Et cela fait partie d'un processus. Et parfois, il faut aussi se faire violence. D'accord Souvent, au début, c'est difficile. C'est comme quand on se met au sport. La première semaine, tu fais ta première séance de sport et la courbature pendant une semaine. Là, tu te dis, oh non, j'ai plus envie de faire du sport, j'arrête. Sauf que si tu arrêtes et que tu recommences un mois après, tu as encore des courbatures. Alors que si tu continues, tu n'as plus de courbatures. D'accord Et donc, c'est une question d'habitude. Quand on prend le temps de faire les choses de manière régulière, ça devient automatique, ça devient simple. Et c'est important, de... en fait, il ne faut pas confondre. Euh, la grâce et le fait de rien faire. C'est pas parce que Dieu fait grâce que ça veut dire que toi tu fais rien non plus. C'est pas que je dis, Ah ben, le Seigneur fait grâce, c'est bon, je reporte à la semaine prochaine, il y a un bon film qui est sorti ce soir. <rire> » J'aime bien Paul. Paul, dans la Bible, c'était quelqu'un qui savait se reposer sur la grâce de Dieu, mais en même temps, il savait que euh, sa grâce n'était pas vaine parce qu'il a aussi donné de lui-même pour faire ce qu'il pouvait de ses propres forces mais en se reposant sur la grâce de Dieu. Et dans 1 Corinthiens, tiens, 15, verset 10, il dit, Mais la grâce incroyable de Dieu a fait de moi ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. En fait, j'ai travaillé plus dur que tout le reste, mais pas de ma propre force, mais celle de Dieu. Car sa grâce puissante est déversée sur moi. Amen. Mon frère, ma sœur, sa grâce est, est déversée autant sur toi que sur Paul. C'est la même grâce. Ce qu'il a accompli sur la croix, c'est la même chose que Paul a vécu, pour Paul que pour vous. Le Saint-Esprit qui était en, en Paul, c'est le même que celui qui est en vous. Donc, si on sait avoir un équilibre dans notre vie, notre vie dans, dans notre nourriture, et qu'on sait également se reposer sur sa grâce, on saura justement remporter les victoires. Les victoires, les plus grandes victoires se font en général sur nous-mêmes. D'accord Le combat, c'est souvent soumettre notre chair à l'esprit. Une autre clé pour, pour avoir une, une vie de prière efficace, soit à l'écoute du Saint-Esprit. On va lire ensemble un passage dans 1 Corinthiens. 2 au verset 10. Or Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Nous sommes un avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu réalises que le Saint-Esprit vient en toi, tu vas, tu vas comprendre que le Saint-Esprit connaît ce qui est a de mieux pour toi. Et comme ce passage le dit, il sait aussi ce que Dieu veut et il sait aussi ce qu'il y a au fond de toi. Donc, la première personne qui sait qu'est-ce que tu dois prier, comment tu dois prier, c'est le Saint-Esprit. Souvent, on cherche, « Seigneur, comment est-ce que je peux entrer en ta présence » Peut-être que là, euh, je vais commencer par mettre un chant, après euh, je vais lire euh, quelques versets de la Bible, et après je vais prier. Des fois, on essaie de mettre en place des protocoles, on se dit, « Voilà, bah, si je fais ça, 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 je vais, je vais mettre en place une atmosphère pour attirer la présence de Dieu. » Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Pourquoi Parce que on ne réalise pas que la, la, la première personne qui est la mieux placée pour nous faire entrer dans la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit en toi. Alors quand tu vas prier, demande au Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse Pour qui tu veux que je prie Comment est-ce que tu veux que je prie Peut-être qu'il va te dire, juste prends un temps pour m'adorer. Ou peut-être qu'il va te dire, prie pour tel frère, telle sœur. Le Saint-Esprit qui sait sonder ton cœur et qui sait sonder le cœur de Dieu saura comment te faire entrer dans sa présence, comment emmener sa présence chez toi, comment emmener sa présence dans ton foyer, dans ta maison. Et tu vas voir que ta vie de prière va devenir efficace. Lorsque tu commences à prier, dirigé, guidé par le Saint-Esprit, c'est là que des signes et des miracles se produisent. Parce que tu ne pries plus au hasard, tu pries dirigé par l'Esprit de Dieu. Il te donne des directions, il te donne des signes, des visions, des songes. Et là, tu commences à taper dans le mille. Et là, l'ennemi prend peur, il s'enfuit. Dernièrement, pareil, ça m'est arrivé de prier pour une sœur. Euh, elle me dit « Oui, sa fille fait de l'anorexie, elle ne mange pas. » une jeune fille, très jeune, 8-9 ans. Et là, on dit, on va prier, on va demander au Saint-Esprit. Moi, je ne connais pas, je suis un homme, mais par contre, je, je connais que Dieu lui sait. Et là, je commence à prier, le Saint-Esprit me montre des images dans mon esprit. Et euh, justement, je vois des choses en lien avec la famille, des héritages spirituels, avec sa grand-mère. En fait, sa grand-mère, qui était anorexique, il y avait eu une répercussion spirituelle sur sa fille. Et là on a prié, on a annulé, on a brisé les choses Et bam, totalement libéré La fille a retrouvé du poids en quelques semaines Amen Et lorsque tu te laisses guider par le Saint-Esprit C'est là qu'il te montre les choses Il te révèle les choses Et ça c'est à la portée de tout le monde Le Saint-Esprit habite en chacun de vous Lorsque tu acceptes Jésus Il vient vivre en toi Et il n'est pas plus en moi qu'en toi C'est la même chose Mais prends le temps Écoute le Saint-Esprit. Essaye de justement ne pas être organisé. Laisse-le prendre le contrôle. Et n'oublie pas aussi une chose. Le Saint-Esprit, il intercède pour toi. Il est là pour toi. Il prie pour toi. Dans Romains 8, au verset 26, il est écrit, De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne, savons pas euh, nous ne savons pas prier comme il le faut. Mais l'esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Amen. Amen. Le Saint-Esprit intercède pour toi. Il n'a qu'une seule hâte. Il t'attend dans le lieu secret, quand tu vas dans ta chambre, quand tu fermes la porte, quand tu te déconnectes de tous les parasites, téléphone, tout ça, tu dis, Saint-Esprit, parle-moi. Comment veux-tu que j'entre dans ta présence Qu'est-ce que tu veux que je fasse Pour qui tu veux que je prie Quand tu vas commencer à faire ça, tu vas commencer à voir la différence dans ta vie de prière. Et là, prier, ça va devenir une joie. Ça, va être, ça, va, ça ne sera pas une contrainte. Je connais des frères et sœurs, et même moi, je suis déjà passé par là, par des temps où je me dis, purée Seigneur, ben, je n'ai pas envie de prier, je vais prier. Mais il faut que je prie. Et je me force à prier. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu il veut des gens qui le, qui le font avec amour, avec simplicité. Et quand tu crées cette relation, cette connexion avec le Saint-Esprit, c'est là que justement la prière devient simple, efficace, naturelle. Une autre clé pour la prière, c'est « Sois contraint par l'amour et non par la loi. » Lorsque tu pries, la source de ta motivation doit être la suivante. L'amour que tu as pour Jésus. Lorsque tu te rappelles de ce que Jésus a accompli pour toi et de l'amour extraordinaire et merveilleux qu'il a pour toi, c'est une joie pour toi d'aller dans sa présence. Tu dis « Ok Seigneur, tu sais quoi ce que tu as fait pour moi, c'est tellement extraordinaire. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si ma famille est comme ça aujourd'hui, c'est grâce à toi. Sans toi, ça se trouve, je ne serais même pas là aujourd'hui. C'est juste une joie de, de pouvoir être au bénéfice de l'amour de Christ. Quand tu vas aussi prier, c'est aussi parce que tu aimes ton prochain. Lorsque tu aimes ton prochain, tu as envie de prier pour ton prochain Merci d'avoir suivi ce message, j'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbenir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message